0: Ce soir, manifestants anti-vaccins. Le chef du Bloc québécois demande à Justin Trudeau de ne pas cheter l'huile sur le feu. Quel impact ces manifestations pourraient avoir sur la suite de la campagne électorale? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Justin Trudeau persiste et signe sur Trans Mountain. Erin O'Toole rattrapé par ses candidats climato-sceptiques. On discute de l'enjeu de l'environnement dans la campagne avec Patrick Bonnet de Greenpeace et Marc-André Viau d'Équipère. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 16 de la campagne électorale au pays, le chef du NPD a dévoilé à Ottawa son plan pour s'attaquer à l'évasion fiscale. Jock Meeting promet entre autres un investissement de 100 millions pour augmenter les ressources et le personnel de l'Agence de revenus du Canada. De passage à Granby, Bay au Québec, le chef libéral s'est engagé à investir 1 milliard de dollars sur dix ans pour renforcer Alors, la protection de des plus importants, de plus, plus, plus importants de cours d'eau douce au pays dont le fleuve Saint-Laurent. Justin Trudeau a aussi promis de créer une agence canadienne de l'eau en 2022 pour mieux protéger les réserves d'eau douce au Canada. Le chef conservateur de son côté a rendu public son plan pour interdire les usines à chiots et mettre fin au mauvais traitement à l'endroit des animaux. Le chef du Bloc québécois était de passage à Montréal, où il a fait une série d'annonces en immigration. Yves-François Blanchette demande à Ottawa, comme l'a fait le premier ministre François Legault la semaine dernière, de rapatrier dans la province la gestion de la catégorie d'immigrants pour le regroupement familial. Questionné au sujet des manifestants qui ont perturbé les annonces de Justin Trudeau au cours des derniers jours, Yves-François Blanchette a suggéré au chef libéral de ne pas jeter d'huile sur le feu.
1: Je me permettrais de, c'est mon avis, là, je, je, je ne dicte rien à personne, de suggérer au premier ministre de ne pas jeter de sur le feu. C'est un homme qui, d'habitude, a des propos assez affables. Et lorsqu'il interpelle les manifestants, il dit « j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fâché, je, je vais vous l'imposer, je ne reculerai pas ». Je crois que, même si ce sont pas des gens très, très propices au dialogue, une attitude responsable, une attitude rassembleuse, une attitude informative serait davantage de nature à réduire ce genre de risque qu'une étude un petit peu baveuse.
0: Et je poursuis sur cette déclaration de M. Blanchette avec Christine Normandin, qui est candidate du Bloc québécois à sa réélection dans la circonscription de Saint-Jean sur la rive sud de Montréal. Bonsoir, Madame Normandin.
2: Bonsoir, Mme Bégin. Bon, il
0: faut préciser d'abord que votre chef a condamné les manifestations anti-vaccins contre Justin Trudeau. Il dit que M. Trudeau doit pouvoir s'exprimer librement dans cette campagne électorale. Mais quand même, M. Blanchette a aussi reproché l'attitude, et là je le cite, un peu baveuse de M. Trudeau face aux manifestants. Est-ce que Justin Trudeau a des choses à se reprocher, selon vous?
2: En fait, plutôt qu'un reproche, je me permettrais d'y voir un appel au calme d'une certaine façon. Le, la façon dont je comprends les propos de mon chef, c'était davantage ça, euh, considérant l'agressivité le, le, qu'on qu peut constater chez ouais. certains manifestants. Est-ce que le style plus confrontationnel était le plus approprié? Je pense que c'était plus une remise en question de ça, en fait, que, que M. Blanchet a fait. Et je le vois un peu comme un appel au calme généralisé dans le contexte. Euh, c'est des gens, possiblement, qui ont peur d'une certaine façon, qui manquent peut-être de certaines informations et de simplement se braquer et de dire « je ne reculerai pas ». Peut-être que ce n'est pas l'attitude à avoir dans le contexte et que ce n'est pas celle qui va amener au plus de résultats. Donc, je le vois plus comme un appel au calme, qui est aussi une responsabilité collective là, des chefs dans le contexte pandémique. ouais euh, Sur l'annonce
0: du jour du Bloc québécois maintenant concernant l'immigration, euh, bon, le Bloc qui demande de rapatrier au Québec la gestion de la catégorie d'immigrants, euh, regroupement familial là, pour pouvoir leur exiger une maîtrise adéquate de la langue française. En fait, c'est exactement la même demande qu'a faite le premier ministre François Legault la semaine dernière. Expliquez-nous vos demandes au bloc en matière d'immigration. Est-ce qu'il y a du nouveau, en fait, je vous demanderai, dans ce que vous demandez au bloc dans cette campagne électorale en rapport avec l'immigration? Mais...
2: Oui, il y a certainement du nouveau, mais si on les prend un point par point au niveau de, du rapatriement du, euh, de la catégorie parrainage, c'est nouveau, ça suit une demande de Québec. Euh, évidemment, on peut pas demander pour Québec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé eux-mêmes. Et dans ce contexte-là, euh, ça s'y prête de la même façon qu'on porte une, une autre demande de Québec, qui est le rapatriement de, euh, des du dossier des travailleurs étrangers temporaires, là, ce qu'on appelle euh, amicalement le PTET. Donc, mm -hmm. ça, ça fait partie de, de, de de nos demandes, mais il y en a plusieurs autres aussi qui touchent euh, de façon plus ou moins directe la question de l'intégration en matière d'immigration. Rien de très... Euh, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise là, mm -hmm. en entendant les, les positions du bloc, euh, mais c'est des, des demandes qui découlent d'actions passées, je pense, par exemple, à la connaissance suffisante du français pour l'obtention de la citoyenneté lorsque la demande se fait à partir du territoire québécois. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau chez nous. On a déposé des projets de loi à cet effet même dans les précédentes législatures, mais on revient à la charge puisque le dossier n'a pas, pas abouti, le projet de loi n'est pas devenu loi. Et ça fait partie des, de, de l'aspect intégration de l'immigration qui peut se faire par le biais des responsabilités fédérales, parce que la citoyenneté est toujours de, de compétence fédérale. Donc, il n'y a, a pas nécessairement de grandes surprises. Est plus dans, on est plus dans la continuité et dans le, le respect des demandes de Québec qui veut pouvoir mieux contrôler son immigration afin de mieux l'intégrer. On ne se, se cachera pas que Québec a une particularité au niveau de l'immigration qui est la question de la langue et oui. beaucoup de nos demandes vont tourner autour de ça, vont graviter autour de la question de la langue.
0: Je vais maintenant vous entendre sur le début de la campagne électorale du Bloc québécois. Si on se fie à la moyenne des sondages, du moins jusqu'à maintenant, là, il semble que le Bloc fait en fait du surplace, je dirais, dans la campagne. L'aiguille n'a pas bougé pour le Bloc depuis le début de la campagne électorale. Selon les projections, vous êtes loin des 40 sièges que vise votre chef, M. Blanchet. Est-ce que vous êtes toujours confiant d'y arriver à ce stade-ci, de la campagne?
2: Pour ma part, tout à fait. On est, d'une certaine façon, même si on a deux semaines de fête déjà dans la campagne, on reste quand même en début de campagne. C'est une campagne estivale. Est-ce que l'attention des gens est, euh, est, est à 100 sur sur la campagne? Non, je pense qu'ils sont plus à, à, en vacances présentement. Et, et je m'attends à ce que la, la campagne se fasse un peu en deux temps. Là. Une deuxième partie avec un rythme peut-être un peu plus accéléré à partir du, euh, du des, des débats des chefs. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose qui, euh, qui m'inquiète parce qu'une campagne, c'est pas euh, la photo au, au fil de départ, qu'on regarde, c'est la photo au fil d'arrivée qui est Parce importante. Que... Et oui, mais parce qu'on sait que le Bloc euh, bon, euh, vise des sièges dans la région de
0: Québec, notamment M. Blanchette a fait une déclaration euh, sur le troisième lien euh, écologique, qui l'a suivi au cours des derniers jours quand même, déclaration qui a déçu même des militants indépendantistes, euh, qui jugent que ça plombe la campagne du Bloc québécois. Est-ce que c'était une erreur de la part de votre chef, M. Blanchette, d'avoir qualifié ce projet d'écologique, de s'être
2: prononcé en fait sur ce troisième lien? Bien, je me permettrais peut-être de corriger les, les propos. M. Blanchet n'a pas dit qu'il était écologique. Il a regardé la possibilité qu'il le soit en rappelant que c'est à Québec de faire le travail au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau du BAP aussi. Et, et on ne peut pas re reprocher à M. Blanchet de souhaiter un projet qui soit le plus écologique possible si tant est que Québec décide d'aller de l'avant avec le projet. Donc, je ne pense, pense pas que c'est quelque chose qui, qui plombe la campagne. C'est une position classique du Bloc québécois, de dire, écoutez, ça, ça relève des infrastructures, de infrastructure, ça relève de Québec, le rôle du fédéral est de transférer l'argent. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui est particulièrement nouveau, je vous dirais. Euh, le Bloc québécois qui ne parle
0: pas de souveraineté du tout dans cette campagne électorale, évidemment, l'appétit pour la souveraineté est plutôt faible au moment où on se parle au Québec. Euh, Est-ce qu'à cause de l'influence de la CAQ, le Bloc est devenu davantage un parti nationaliste qu'un parti souverainiste
2: il ne faut pas perdre de vue que l'élection dans laquelle on se trouve présentement, élection par ailleurs dont on ne voulait pas parce qu'elle est en contexte de pandémie et de quatrième vague, Bien, elle est en contexte de pandémie et de quatrième vague. Et M. Blanchet l'a déjà mentionné euh, très récemment, on lui reprochait de parler de souveraineté et d'être un peu déconnecté de la réalité s'il le faisait euh, en le martelant euh, à, à chaque jour constamment, alors que l'attention doit aussi être tournée sur la gestion de la crise, la relance économique qui suivra. Ceci dit, il n'y a pas un des dossiers que le Bloc porte qui ne fait pas écho directement à la souveraineté. On parle constamment de rapatrier des pouvoirs au Québec. On parle de la, du respect des champs de compétences du Québec. On veut s'assurer de la francisation, justement, des, des nouveaux, des nouveaux arrivants par le biais de ce qui devrait relever de Québec. Donc, à chaque dossier dont on va parler, il y a une tangente, il y a une couleur, il y a une saveur indépendantiste. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas « indépendance » que ça n'y est pas. Donc, est, il, il faut pas non plus essayer de, de dénaturer nos propos et faire comme si tout d'un coup, l'indépendance n'était plus une priorité. Elle l'est à travers chacune des demandes qu'on fait, à, chaque, à travers chacun des engagements qu'on prend. On va continuer à suivre votre campagne
0: au Bloc québécois. Christine Normandin, condi, candidate du Bloc dans la circonscription de Saint-Jean-sur-la-Rive-Sud de Montréal. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On va revenir sur les manifestations anti-vaccins lors des rassemblements de Justin Trudeau euh, au cours des derniers jours pour analyser maintenant l'impact que ça pourrait avoir sur la campagne électorale. Je retrouve pour ça nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bellin. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, vous avez vu, comme moi, ces manifestations, c'est assez houleux le contre Justin Trudeau. Des insultes, des cris, des pancartes avec le chef libéral qui a la corde au cou. Vraiment, ça va loin. On voit ça aux États-Unis. Euh, mais Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser dans cette campagne électorale au Canada
3: je pense que ça surprend tout le monde. Mm -hmm. On s'attendait pas à ça. Puis effectivement, le aux États-Unis. Puis là, on se rend compte que ça traverse la frontière. J'ai l'impression que pour l'instant, ça reste circonscrit à un très très petit groupe. Oui, qui est très euh, qu'on entend très fort là. Mais j'ai pas l'impression que c'est généralisé, ni que la population soit en faveur de ça. Alors, on n'a pas un Donald Trump ici qui les encourage. Mm -hmm. euh, et tous les chefs ont dit non. Euh, il faut pas que ça se passe. Et, et ça peut aider Justin Trudeau jusqu'à un certain point parce qu'il est plutôt bon dans les, les situations difficiles où on le confronte, justement, quand il y avait affaire avec Donald Trump, c'est là qui était à son meilleur. Euh, et donc, peut-être que ça pourrait arriver aussi. Alors, ce serait peut-être un peu la question de l'arroseur arrosé. Euh, ça pourrait se retourner contre les manifestants. Donc, euh, ben, à suivre, mais c'est quand même ouais. étonnant de voir ça au Canada dans cette campagne.
0: Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait aider Justin Trudeau?
4: Oui, bon, c'est étonnant, mais c'est pas étonnant en même temps parce qu'on a vu des manifestations quand même, euh, des, les, les vestes jaunes d'autres groupes euh, durant la pandémie, des manifestations contre les vaccins, contre les masques. Euh, on voit ça régulièrement ici à Montréal, par exemple, depuis le début de la pandémie. Donc, euh, euh, je pense que c'est euh, Geneviève a raison que ça pourrait aider Justin Trudeau. Je pense qu'Erin autour ici, doit vraiment continuer à, à dire qu'il condamne ces gestes-là, ces, gestes ces actions-là, et que c'est pas, même si des gens de son parti qui ont été euh, vus parmi les manifestants, que lui, il rejette ça, parce que euh, c'est vrai que c'est quand même des, euh, des propos qui sont souvent disgracieux, racistes, sexistes, des menaces de mort, alors c'est vraiment l'extrême, là, euh, et, et des extrémistes, et, et euh, il faut surtout pas que que pour Erin O'Toole, que son parti soit associé à ces ouais. gens-là.
0: Bon, parlons justement de la campagne d'Erin O'Toole sur les propos euh, de sa candidate, la Cheryl Gallant, sur le confinement climatique. C'est des propos conspirationnistes, ça fait beaucoup jaser. Euh, Geneviève, euh, il y a plusieurs candidats conservateurs qui nient les changements climatiques. Jusqu'à quel point c'est embarrassant pour Erin O'Toole?
3: C'est encore embarrassant parce que c'est encore une fois un député de la fange un peu extrême, dans une des extrêmes qu'il y a au Parti conservateur qui se prononce publiquement. Donc, il y a la question de l'avortement, il y a la question de l'aide médicale à mourir. Maintenant, c'est l'environnement. L'environnement, ça va quand même être un enjeu très important durant cette campagne-ci. Et donc, M. il va encore devoir expliquer qu'il est capable d'unifier les troupes et que les gens vont l'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit hier lors de, de l'émission sur euh, sur les chefs, avec les chefs qui disaient « Tous ces candidats à Adhère à sa politique sur le climat, mais visiblement, on sent qu'il y en a qui adhèrent peut-être un petit peu moins que d'autres, puis ça oui. va être à M. O'Toole de convaincre tout le monde que, oui, il est en charge. Euh, il a les deux mains sur le volant, là, pour reprendre une expression consacrée, <rire> puis que c'est lui qui décide, ce qui n'est mm. peut-être pas gagné d'avance.
0: Daniel, parce que Erin O'Toole a aussi dû remercier un de ses candidats en Nouvelle-Écosse à la suite d'allégations de comportements inappropriés envers une femme. Euh, Jusqu'à quel point toutes ces histoires, finalement, ça place Erin O'Toole sur la défensive? en cette début de troisième semaine de campagne?
4: Oui, voilà, ça place sur la défensive. Et je pense qu'il doit montrer, comme je le dit au fond, qu'il a euh, une main de fer, même si c'est dans un gant de velours, mais parfois dans un gant de fer, et qu'il doit un peu jouer à, à, un peu le rôle que Stephen Harper a joué. Parce que le succès de Stephen Harper, c'était une discipline de fer, justement pour unifier ce parti-là et euh, rappeler à l'ordre ceux qui déviaient de... Euh, de ses positions euh, sur des positions du, euh, vraiment officielles là, du parti, de la plateforme. Et je pense que qu'Erin euh, O'Toole, maintenant qu'il est en avance, dans les, que les conservateurs sont en avance dans les sondages, il montre qu'il est quand même un chef qui est capable de, peut-être, qui a une chance euh, de, de donner la victoire aux conservateurs. Peut-être que les troupes conservatrices vont faire preuve d'un peu plus de discipline euh, qu'avant la campagne, on l'a vu, euh, bon, euh, dans divers moments, puis sur... Sur, sur les médias sociaux. Donc, je pense qu'il doit euh, vraiment adopter une attitude très ferme envers euh, euh, les gens qui dévient de, de, de la voix qu'il euh, qu veut que le Ouais, Oui, c'est ça, il n'est
0: pas le choix. Euh, je vais revenir sur les entrevues des chefs hier à Radio-Canada euh, lors d'une émission spéciale. Geneviève, vous en parliez il y a un instant. Bon, chaque chef qui répondait à tour de rôle aux questions euh, sur leur politique, leur plateforme. Euh, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des différents chefs?
3: Euh, dans l'ensemble, tous les principaux chefs s'en sont bien sortis. Il n'y a pas eu de gaffe majeure. Je parle de Justin Trudeau et Erin O'Toole, qui a appris à se faire connaître un peu, Jack Metzing euh, et François Blanchette. Tous ces chefs-là, ça s'est bien passé. Par contre, à mon avis, ça a été très mauvais pour Annamie Paul. Mm -hmm. euh, hier, elle n'a pas réussi à convaincre que ça allait bien dans le Parti vert puis qu'elle était la leader qui convenait pour ce parti-là. Et J'ai l'impression que les appuis qui, normalement, auraient dû aller au Parti vert vont se déplacer vers le NPD. Donc, s'il y avait un vainqueur, je vous dirais, un peu par défaut, ce serait Jack Mixing, parce qu'il a présenté un peu sa plateforme environnementale, qui pourrait séduire des Canadiens avec des objectifs ambitieux. Et c'est vraiment Mme Paul qui lui donne un peu cet, cet appui-là, mm -hmm. parce qu'elle euh, a vraiment mal performé hier. Daniel, votre avis?
4: Je suis d'accord au sujet de Mme Paul. Et le fait qu'elle ne soit pas se déplacer, qu'elle restait à Toronto, ça prouve aussi que maintenant, est en mode survie, elle veut essayer de l'emporter dans le comté de Toronto centre puis même si elle dit oui je suis la chef du parti en fait c'est une candidate dans un comté à Toronto puis elle essaie de faire un peu euh, jouer son rôle de, de leader du parti mais le fait qu'elle soit la seule qui se soit pas déplacée euh, je pense que aussi ça ça contribuait à, à créer un malaise et, ouais. et donc c'est la perdante de ce débat là euh, pour ce qui est des autres chefs je pense que Erin O'Toole c'est son premier euh, bon euh, vraiment une expérience comme ça en... En français, une bonne pratique pour euh, les, les débats là, qui vont euh, se dérouler, les trois débats, surtout les deux en français. Et je pense qu'il a assez bien fait, même s'il y a eu des hésitations, euh, des notamment au sujet de la question. Bon, par exemple, on lui a demandé est-ce que vous accepteriez d'avoir un, un, un ministre de la Santé ou une ministre de la Santé qui ne soit pas vaccinée Il n'a pas vraiment répondu. Mm -hmm. Mais en général, ça a été une, une performance. Euh, correct de, de, de tous les leaders sauf
0: ouais. l'ennemi. Euh, un mot euh, sur la plateforme des libéraux en terminant. Il nous reste quelques secondes. Geneviève, je vais terminer avec vous. Bon, on entre dans la. Je le disais tantôt, la troisième semaine de la campagne et euh, la plateforme libérale n'est toujours pas dévoilée. M. Trudeau euh, continue à dire que ça sera dans les prochains jours. Euh, Est-ce que Geneviève, les libéraux sont en train de se nuire?
3: Euh, c'est une bonne question et on le verra quand la plateforme va être dévoilée. Ça va dépendre comment on va la recevoir. Peut-être qu'il y a des surprises et qu'on va juste parler de ça après, pendant les trois semaines suivantes, et que ça va être à l'avantage des libéraux. Euh, mais peut-être que ça va être autre chose aussi, euh, peut-être un peu de temps mouillé, dans le sens on a attendu tout ce temps-là pour pas grand-chose. Alors, c'est un gros point d'interrogation. Je pense qu'ils prennent un, panier, un pari risqué. Ouais. Euh, maintenant, ce que je sens, c'est que le rythme ça, ça augmente dans, la, dans les annonces. Depuis hier, on sent qu'il y a des annonces un peu plus nouvelles et ambitieuses la part des libéraux. Alors, est-ce que ça va continuer pour justement offrir après la plateforme? Puis, j'ai bien hâte de voir le cadre financier, pas juste du libéraux, mais de tous les partis. On n'a aucun cadre financier pour l'instant. Alors, ça, ça pourrait être un morceau important là, dans les prochaines semaines là, pendant la campagne. Oui, en tout cas,
0: d'ici le 20 septembre, très certainement. Geneviève et Daniel, merci et on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. L'enjeu de l'environnement a dominé les points de presse de ce jour 16 de la campagne électorale. Le chef conservateur Erin O'Toole a été bombardé de questions sur son choix de garder des candidats climato-sceptiques dans ses rangs. Le chef libéral Justin Trudeau a quant à lui dû encore une fois justifier sa décision d'acheter le pipeline Trans Mountain. Alors on écoute messieurs O'Toole puis Trudeau.
4: Nous sommes unis sur la lutte contre le changement climatique. Comme j'ai dit, tous nos candidats... Vont appuyer notre plan pour le rétablissement du Canada, Ils incluant les, les engagements pour le changement climatique. C'est pourquoi en avril, j'ai lancé notre plateforme sur le changement climatique. On doit atteindre nos objectifs tout en protégeant les, les emplois. Je le sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma décision. Euh, d'acheter un oléoduc et d'investir tous les profits dans ce virage vert. Mais je l'assume. Je l'ai défendu en 2019, puis je continue de le défendre. Et Stephen Guilbeault et tous les environnementalistes qui sont avec nous continuent à le défendre. Parce que
1: du leadership, être au gouvernement, ça exige des choix difficiles des fois et des choix impopulaires.
0: Et pour discuter de cet enjeu de l'environnement dans la campagne électorale, je retrouve Patrick Bonnet, qui est porte-parole de Greenpeace Québec, et Marc-André Viau, qui est directeur des relations gouvernementales chez ITER. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, sur le bilan... Bonsoir. D'abord, sur le bilan des libéraux. On vient d'entendre Justin Trudeau dire qu'il assume finalement sa décision d'acheter le pipeline Trans Mountain. Euh, L'aide fédérale au secteur des combustibles fossiles s'est élevée à 10,7 milliards de dollars par année en moyenne sous Justin Trudeau. C'est davantage euh, que sous euh, Stephen Harper. Patrick Bonnet, je vais commencer avec vous. Euh, quel bilan vous faites de la gestion de l'environnement par les libéraux?
1: En général, c'est un bilan qui est teinté d'incohérence. Donc, on a vu un virage euh, suite, je dirais, quasiment à la destruction environnementale qu'on a, qu a vu sous le gouvernement Harper. Euh, Monsieur Trudeau a mis en place des mesures, a euh, pensé à, au prix sur le carbone à 170 dollars euh, la tonne pour 2030, des investissements en transport collectif, une loi climat. Mais en même temps, comme vous l'avez mentionné, à continuer de financer à hauteur de plusieurs milliards par année les, les combustibles fossiles, a refusé à refuser jusqu'à tout récemment de même reconnaître que le secteur pétrolier, gazier, euh, doit voir ses émissions réduites. Donc, c'est euh, des mesures insuffisamment ambitieuses en plus, euh, comparativement, par exemple, à M. Biden, qui, en trois mois, a réussi à proposer une cible plus ambitieuse que M. Trudeau. Euh, donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail euh, à faire du côté des libéraux.
0: Oui. Euh, Marc-André Viau, euh, votre collègue Patrick Bonin, parle d'un bilan teinté d'incohérence pour les libéraux. Est-ce que les libéraux, quand même, ont fait des bons coups pendant leurs années au pouvoir?
5: Je pense, que, je pense que mon collègue Patrick l'a mentionné. La question de la, du prix sur le carbone et de l'augmentation du prix sur le carbone, c'est une politique qui est euh, significative. Euh, ceci étant dit, effectivement, il y a des incohérences. Et c'est ce qu'on va chercher euh, à voir au cours de cette campagne-là. Quelle euh, quelles seront les décisions, quels seront les projets qui seront mis de l'avant et est-ce que ces projets-là correspondent avec nos ambitions en matière de lutte au changement climatique euh, et de lutte contre la crise climatique? Et, et c'est vraiment ça qu'on va regarder. et C'est ça qu'on demande et c'est ça que les Canadiens demandent de la part de leur gouvernement. Mais vraiment, la question de la tarification du carbone et la loi climat, évidemment, la loi C-12, qui pourrait toujours être améliorée, mais je dirais que ce serait vraiment ça, là, les deux éléments phares euh, du dernier mandat du gouvernement Trudeau. Bon,
0: pour ce qui est des conservateurs maintenant, on a aussi entendu là, il y a quelques minutes le chef Erin O'Toole, euh, bon, qui a défendu sa décision de garder des candidats climato-sceptiques dans, dans ses rangs. Euh, Patrick Bonin, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Malheureusement, on aurait aimé d'avoir davantage de leadership de la part de M. O'Toole. Euh, on se souvient lors de, du congrès des conservateurs, une majorité ont rejeté l'idée de reconnaître l'existence des changements climatiques et de s'y attaquer. Euh, le chef a dit qu'il allait prendre ça à bras-le-corps et, et faire de la lutte climatique une, une priorité. Très clairement, la lumière du plan des conservateurs, euh, ce n'est pas le cas. Il propose d'en faire moins, il propose d'affaiblir des mesures euh, actuellement en place. Encore une fois, le secteur pétrolier, gazier est central pour eux, c'est central à l'économie, euh, c'est davantage de pipelines, c'est davantage d'exploration, d'exploitation. Euh, malheureusement, c'est clairement le parti qui arrive avec la, la plateforme la plus faible, voire je dirais même très inquiétante en regard de la crise climatique et de ce qu'exigent les Canadiens et les Canadiennes actuellement.
0: Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez de la plateforme électorale des conservateurs en matière d'environnement, vous
5: euh, écoutez, il y a une reconnaissance euh, de l'importance d'agir. Maintenant, est-ce que cette importance d'agir-là, ou est-ce qu'on reconnaît l'urgence à la hauteur de la crise euh, je vais laisser aux Canadiens le soin d'en juger. Euh, on voit des éléments intéressants, on a vu des éléments intéressants qui avaient été proposés, notamment en ce qui a trait à l'instauration euh, de normes VZ2, comme euh, de véhicules zéro émission, comme on a euh, présentement ici au Québec. Donc une volonté d'assujettir l'industrie à des normes plus serrées en matière d'offres de, euh, de véhicules euh, électriques et moins euh, de véhicules polluants sur nos routes. Donc il y a des aspects intéressants. Il y a l'aspect de la carbone. Carboneutralité aussi, euh, qu'il faut noter. Donc, on a l'ensemble des partis politiques qui offrent, euh, qui offrent des politiques vers la carboneutralité avec des cibles différentes. On a 30 45 50 60 Donc, en fonction des différents partis, on voit qu'il y a différentes offres. Mais j'en reviendrai à ce que je disais tantôt. C'est la cohérence. C'est la cohérence. Qu'est-ce qu'on propose? Quel chemin on propose pour y arriver? Est-ce que ça fonctionne? Donc, il faut de l'ambition, ouais. mais il faut aussi des politiques qui fonctionnent.
0: Je suis curieuse de vous entendre sur le troisième lien dans la région de Québec parce que le chef du Bloc québécois, euh, finalement, s'est euh, dit en faveur de ce troisième lien. Et françois Blanchette qui affirme que c'est possible d'en faire un projet écologique. Euh, Patrick Bonnet... Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration de M. Blanchette?
1: Ben, on le voit déjà, cette déclaration euh, risque de faire très mal au bloc. Euh, dont près de 70 des, des électeurs qui votent bloc ont l'environnement, changement climatique comme priorité. Pourquoi ça risque de faire mal? Ben, on le voit très bien. Hein? Tous les spécialistes en transport, les spécialistes en environnement disent que le troisième lien est un mauvais projet. Ce serait 10 milliards de dollars qui seraient injectés dans une autoroute à six voies, avec à peine un peu de transport collectif, de l'étalement urbain qui euh, en découlerait, du, du trafic induit et éventuellement de la congestion, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation de la pollution. Donc, très clairement, de, de, de soutenir ce projet-là, c'est, selon moi, une erreur euh, que risque de payer les, le bloc qui voulait ouais. se positionner comme leader en environnement.
0: Marc-André Viau, un troisième lien écologique dans la région de Québec. Est-ce que c'est possible, selon vous?
5: Écoutez, là, je pense que le milieu environnemental, est, euh, il y a un consensus qui s'est établi au sein du milieu environnemental qui a fait des sorties publiques euh, dès l'annonce du projet. Et, et donc, ce projet-là ne peut pas voir le jour euh, si on est véritablement conséquent avec nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre la crise climatique. C'est un projet qui va alimenter la, la crise climatique et, et donc c'est un projet qui a été rejeté par le milieu environnemental et rejeté par une majorité de Québécois également, faut-il faut le rappeler euh, je pense qu'il y aurait euh, euh, avantage euh, du côté des, des, des partis politiques, notamment je relisais la plateforme du Bloc québécois, il, y a, il propose un test climat. Euh, je proposerais peut-être au Bloc québécois de faire passer ce projet-là via le test climat qui est proposé. Euh, je pense que ça ne passera pas la ronde si c'est le cas.
0: Mmh. Sur la campagne électorale en général, maintenant, bon, on en entre dans la troisième euh, semaine de cette campagne. Selon plusieurs sondages, l'environnement c'est une des priorités pour les électeurs canadiens. Patrick, euh, est-ce que vous trouvez que ça se reflète dans la campagne électorale jusqu'à maintenant
1: Malheureusement, si on regarde en général les partis et leur niveau d'ambition en regard de la crise climatique, euh, est largement insuffisant. Insuffisant pourquoi Parce que les Canadiens Canadiennes ont vécu cet été des feux de forêt qui dont la fumée traversait l'entièreté du Canada. On se souvient de la, la canicule meurtrière également, euh, des, des périodes de canicule encore pour récemment. Donc, il y a un niveau euh, d'éveil qui, je dirais, n'a pas été vu depuis longtemps. Clairement, euh, depuis le début de la pandémie, on n'avait pas vu ça comme priorité. Le rapport du, euh, du GIEC, où l'ONU dit que c'est un code rouge pour l'humanité, et malheureusement, les partis ne proposent pas des niveaux d'ambition et des plans qui permettrait les virages majeurs radicaux et, et rapides dont on a besoin pour réduire nos émissions pour respecter la science donc c'est euh, on ne voit pas ça au niveau des, des plateformes comme étant le cœur des plateformes plus au moins que l'ensemble des propositions euh, permettrait d'être cohérent avec la lutte climatique donc jusqu'à maintenant on, on est déçus. on espère les parties encore quand même quelques jours qu'ils mm -hmm. vont arriver avec des mesures supplémentaires parce que euh, les électeurs électrices le demandent et, et la science l'exige également.
0: Marc-André, est-ce que vous êtes déçu également? Est-ce que vous trouvez que euh, ça prend assez de place, l'environnement, dans la campagne électorale depuis euh, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: J'ai l'habitude d'être euh, souvent parfaitement d'accord avec mon, mon collègue Patrick, mais là, à ce point-ci, je vais dire pas tout à fait. je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce qu'il a dit. Je pense que l'environnement occupe une place... Euh, assez importante, mais qu'elle va continuer d'augmenter. On l'a vu, puis je vais prendre l'exemple du troisième lien dont on vient juste de parler. Le troisième lien a réussi à s'accrocher dans la campagne pendant une semaine alors qu'il n'était pas l'enjeu principal. Pourquoi? Parce que les gens sont curieux, parce que les journalistes posent des questions et parce que les chefs de parti doivent être redevables. On a une crise climatique, on a une sécheresse exceptionnelle qui met à mal 74 de nos territoires agricoles, 39 du pays. Euh, C'est énorme. On a eu un dôme de chaleur qui a coûté la vie à 815 personnes en Colombie-Britannique. Il faut agir, et il faut agir avec vigueur et avec des politiques ambitieuses.
0: Ça vaut en effet la peine qu'on en parle dans cette campagne électorale. Alors, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Québec et Marc-André Villot, directeur des relations gouvernementales chez Equiterre. Merci beaucoup à vous deux et bonne fin de journée. Merci. 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 Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 16e jour de la campagne électorale au pays. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.